0: Välkommen till Ett skepp kommer lastat, en podd från Piratpartiet. Med mig,
1: Henrik Passmark, och... Jag med mig, Katarina Stensson. Hej Katarina, hur är läget med dig? Jo tack, det är bra. Är det så här lugn lördag som man behöver ibland.
0: Ja, jag har också tagit det ganska lugnt sedan Ja, de sista dagarna på 2020 och de första dagarna på 2021. Då hade vi rätt fullt upp, eller hur?
1: Det var ju helt galet faktiskt, för vi förberedde oss både för medlemsmöte där vi skulle rösta igenom nytt principprogram, vilket är partiets fundamentala politiska dokument. Liksom. Och vi hade också 15-årsfirande. Partiet fyllde fyller 15 år, egentligen den första januari faktiskt.
0: Ja, precis. Och jag måste väl säga, alltså för det första är jag väldigt glad att principprogrammet gick igenom, för vi har jobbat ganska mycket med det och framförallt Mattias har jobbat nästan ohemult mycket med det. Spännande
1: ord, ordval, ohemult.
0: Ja, det är nog ett lite gammalt ordval.
1: Ja, jag tror det också. Men det är bra, Nu vidgar vi folks ordförråd. Nej, men det är ju verkligen jättekul. Principprogrammet kommer att det, det vara en bättre bas för att ta fram... Mer konkret sak politik. Det ger en bättre guidning för, för medlemmarna- i va, var vi faktiskt står- i vad som är våra grundvärderingar. och eh, Jag tror att det verkligen kommer hjälpa oss- att få en bättre, tydligare riktning.
0: ja Jag håller såklart med. Och en grej som jag tycker faktiskt har blivit intressant- alltså jag har ju läst flera utkast av programmet- och jag har tänkt så här, oftast här när jag får frågor av folk- så är det med det nya principprogrammet lättare att svara vad vi tycker. Kanske för att jag har satt mig in mer. Men också därför att det liksom det känns som att det är lite mer tidsenligt än det gamla principprogrammet.
1: Mm. Jag tycker också att det, det är mer tidsenligt och det är mer eh, genomtänkt struktur. Alltså det blir en tydlig följd av, av hur vi beskriver vilka utmaningar vi ser i samhället vad Piratpartiet har för roll där, vad våra värderingar är och hur de värderingar konkret kan ta sig an då, eh, eller hur de kan guida oss i olika mer, mer konkreta frågor då, eller olika delar av, av, av samhället, olika utmaningar som vi står inför. Så att det är mindre små, de, det är inte lika uppdelat så att säga, eller inslängt olika delar, det är mer... Eh,
0: det finns ja. en röd
1: tråd. Det finns en röd tråd. Det finns en liksom motivering varför vi tycker som vi tycker.
0: Precis. Och mm. att bero på röd tråd. Vi, ska ju, vi skulle ju egentligen inte göra ett avsnitt om det här. Men det passar ändå att inleda med både det och vårt, liksom, tycker jag, ganska lyckade 15-årsfirande.
1: Mm, absolut. Jag tänker en sak som är väldigt centralt i principprogrammet är ju faktiskt frågor om konkurrens, eller att vi är väldigt kritiska generellt sett till monopol och oligopol.
0: Ja, och framförallt kanske det som jag tycker för, förutom det som jag känner igen från traditionell konkurrenspolitik så finns det också ett fokus på liksom effekten som monopolet har på människorna. Mm. Inte minst då i den här dikotomin som Mattias i, i texten försöker etablera ganska tydligt mellan de som planerar och de som planeras.
1: Som, mm, bland som, som, annat.
0: Ja, precis. Det finns ju andra dimensioner, men jag tycker att den är, den är intressant för att det just för att det liksom det är ju det vi ser idag att, att mm. väldigt stora liksom, företag utövar väldigt mycket makt och på olika sätt planerar inte bara sina anställda utan alltså planerar i meningen manipulerar, ska man väl kanske säga. Det är inte riktigt synonymt, men Mm. Eh, inte, inte bara liksom sina anställda utan även oss
1: användare. Ja, i grunden handlar det ju om att monopol generellt sett, oavsett om det handlar om IT-jättar som vi nu har kom kommer in på ganska naturligt, eller om det handlar om andra monopol så, så är det ju så att... Eh, vi är väldigt kritiska till maktcentrering. Ja, att vi vill exakt. Ha maktdelning. Eftersom att det, eh, det handlar ju grunden. Och där kan jag verkligen komma till de här grundvärderingarna vi har. Handlar ju om egen makt. Alltså din makt över ditt eget liv. Och din makt att påverka och delta i samhället. Eh, och den är ju beroende av att det inte är någon som har en oproportionerligt stor makt över dig. Ja, det, blir, det är ju så. Det är ju så. Eh, och då kommer vi väl egentligen...
0: Ganska naturligt in på det som vi egentligen hade tänkt vara ämnet för dagen. Mm. Nämligen just eh, teckgetarna och eh, deras makt över, ja, kanske framförallt just nu, eh, vad som får uttryckas på deras plattformar.
1: Mm. Precis, och det, en, en av eh, lite grunden till varför vi eh, kom in på att prata om det här idag är ju att det har hänt ganska mycket de senaste dagarna nu. Eh, framförallt i USA. Med den här stormningen av kapitolium och kongressen i USA av Trump-anhängare. Och hur det bland annat har lett till att Trump har stängts av från de stora plattformarna Facebook och Twitter i första hand. Men det har även gått vidare till lite andra, andra konsekvenser. Till exempel nu så. Har både Apple och Google krävt att en annan konkurrerande då social medieplattform som heter Parler måste också agera mot Trump för att de ska eh, få finnas kvar eh, i App Store och eh, på Google Play till exempel.
0: Och det ska väl sägas att just, just Parler har ju tidigare ansetts vara liksom kanske ett mer, ett mer så att säga. Vänligt inställt tillhåll för eh, människor som har den typen av åsikter.
1: Mm. Som Trump har. Precis. Ja. Yes. Och eh, vi pratade om det här lite innan och jag har reflekterat lite eh, kring det med andra också. Och I grunden måste jag säga att jag att jag ju egentligen tycker att privata företag som plattformar ändå är ska ha rätten att stänga av personer som bryter mot deras användaravtal. Det känns helt naturligt att de ska ha den makten. Problemet blir ju när det är, vi har några plattformar som är så enormt stora att en sådan avstängning får enorma konsekvenser för din möjlighet att uttrycka dig och nå ut. Jag
0: håller ju med dig egentligen om den principen att man som privat aktör ska kunna bestämma vilka man vill plattformera. Men det är ju som du säger att det som är speciellt i just fallen med fangbolagen är att de är så pass stora att deras, dera, deras omfattning gör att de börjar påminna lika mycket, alltså nästan mer om infrastrukturer än om, för, om företag. Och frågan är om det är så sunt att ett företag tillåts bli så dominant att man i praktiken blir. Ja, men IT-världens motsvarighet är too big to fail. Det är inte mm. riktigt så, men, men jag menar som, som dependency så är det ju så att de här företagen har otroligt stor betydelse, och då, då landar vi just i det här problemet som du tar upp.
1: Mm. Jo, och man kan se det speciellt när de alla väljer att och liksom gå i samma linje. När några tar de besluten så går det vidare, och, det är, och, och helt plötsligt tar alla de här stora samma beslut. Då, då finns det väldigt liten chans för... <laughs> ja, det blir väldigt lite kvar, så att säga. Ja, och
0: det, det var ju en sån sak som slog mig också när du sa det här att, de, att, att budskapet från fangbolagarna har varit att, att till de här andra konkurrenterna att skärpa er, annars får ni inte vara kvar på våra i våra app appstores. Mm. Om Amazon skulle säga samma sak och säga... Skärp er, annars får, får ni inte nyttja Amazon Web Services. Då händer mycket, för de är jättestora på nätet just nu. Uh -huh. och, in, och, de, och de är liksom jättestora på en, på en lägre nivå, alltså som, mm. på en infrastrukturnivå.
1: Precis, de är ju webbhosting så att säga. Alltså, det är många som lagrar sina, sina det... hela tjänster och ja, data och allting. Och det, det
0: finns ju såklart alternativ, men... Andrummet för dem är ju mindre på grund av AVS stora liksom, dominans. Det är ju inte så pluralistiskt som man kanske skulle vilja att det var.
1: Nej. Eh, och det är ju oberoende av vad man tycker om Trump, eller inte. Om just han ska få säga vad han vill eller inte. Eh, alltså, det här kan ju lika gärna drabba någon annan, eller snarare det drabbar andra. Hela tiden, varje dag. Och en sak som, som jag tycker är oroväckande är hur... Det har diskuterats lite nu, senaste dagarna, huruvida det här är då... Alltså att, att, att de här tjänsterna valde att stänga av Trump nu. Och inte för mycket tidigare, trots att om man har brutit mot användarövertalen nu så har de troligtvis gjort det tidigare också. Men nu ser de att de inte är liksom... Republikanerna har i princip ingen makt längre. Demokraterna tar över i presidentposten, i de har kongressen, de har nu senaten också. Det vill säga att man behöver inte vara försiktig med Trump längre. Det blir liksom politiskt motiverat varför man stänger av nu. Det blir inte att man faktiskt bara följer användaravtalet. För om man har tydliga och klara transparenta användaravtal och är transparent i sin moderering, så tycker jag inte att det är egentligen. Eh, som sagt, och det finns en, en konkurrens av olika tjänster, då är det inte ett problem att folk stängs av från plattformar. Men när det blir då några som får sån här makt och det dessutom blir politiskt motiverade beslut.
0: Ja, precis. En sak som jag skulle vilja tillägga där är just ap apropå användaravtalen. För, 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 för den som faktiskt har försökt läsa de där användaravtalen någon gång. De är ju inte särskilt lättlästa. Så att det finns ju liksom en... en D där har man ju en grej som jag tror faktiskt regleras på en del eh, eller på väg att regleras är ju att man faktiskt ska ställa krav på att man begriper vad man går med på men mm. alltså jag tycker också att det finns ett annat problem med det här som är kanske mer politisk art och det är ju det att om man har den här sortens eh, egentligen helt rimliga rätt för en privat aktör att säga vems kommunikation vill jag förmedla tillsammans med den här typen av dominans som, som de här plattformarna har då har du ju liksom du, du får ju en situation där du så att säga bestämmer vad som får synas och inte men de som tycker på, på ett avvikande sätt då från den här åsikten som man låter komma fram åtminstone en del av dem kommer ju fortsätta tycka så och liksom hitta sina Alltså hitta sätt att, att förmedla det ändå på något sätt. Och det, det, ibland kan det kännas, tycker jag, lite som, det, som att det här... Det är inte helt så, men det finns element av att man behandlar symptomen på ett problem istället för att åtgärda problemet när man gör så här. Mm. För jag menar, den, den här ilskan som ledde fram till stormningarna av kapitolium, den försvinner ju inte av de här åtgärderna. Det, det är möjligt att den blir svårare att mobilisera. Men den finns ju kvar.
1: Mm. Och ska jag vara helt ärlig. så mm, Jag vet inte hur mycket det påverkar. Ja, det, det lite påverkar väl möjligheten att mobiliseras. Men vanligtvis så väljer folk and, andra vägar då.
0: Ja, precis. Det kanske påverkar möjligheten att mobilisera på kort sikt. Men de kommer ju hitta andra vägar.
1: Ja, och, och som du säger själva... Otet i sig finns ju kvar.
0: Ja. Det är lite det här, alltså ibland, ibland framstår den här typen av, av åtgärder, åtminstone, åtminstone liksom när det blir väldigt så här radikalt och omfattande. Alltså när, när det egentligen, när det i praktiken känns som en munkavle, då framstår det mest som ett sätt att försöka sminka grisen när det inte ser så snyggt ut, liksom.
1: Mm. och det riskerar att skapa ännu mer, vad ska man säga, ilska.
0: ja. Du odlar ju det man i filosofin brukar kalla för sentimenter, alltså en känsla av, det är, det är, alltså, det är samma etymologiska rot som ordet resentment förstås, alltså en känsla av, ja, ja men ilska och kopplöshet, och lite det här att, ja men man blir arg på en viss, ett visst skikt eller en viss del av samhället för det känns inte som att de, det känns inte som att de tar tillvara på ens intressen eller åsikter och det gör mm. de ju inte. Sen kan man väl inte kräva att folk ska ta tillvara på ens åsikter. Nej, så är det ju. Man måste ju fortfarande förhålla sig till ett problem. Även om det är som yttrandefrihet. Att, att, att ha rätt att säga saker innebär inte nödvändigtvis att man har rätt att bli lyssnad på. Nej, precis. Men, så att det här är ju... Alltså jag menar, vi, vi tycker att det här är lite bekymmersamt. Eller väldigt bekymmersamt. Och vi, vi har ju pratat lite om det i vissa delar av partiet att, att en sak som vi faktiskt ska nämna, det är ju alternativen som finns till de här plattformarna. Alltså de här mm. ActivityPub-baserade alternativen. Typ mm. Peertube som alternativ till YouTube. Eh, Library som alternativ till YouTube. Mm. Och jag, jag vet faktiskt inte vad det finns för bra alternativ till Facebook, men det finns ju instanser som alternativ till
1: eh, till Twitter. Vi har en instans, tror jag. Ja, det finns, ju jätte, det finns egentligen jättemycket alternativ men inga är ju så stora och en annan sak som du nämnde här innan vi började spela in var ju det här med plattformarnas, alltså för att <laughs> en plattform ska fungera på det sätt de allra helst vill så, så kräver det ju någon sorts eh... användarmassa. En, ah, en massa, precis eh, En bas av användare Som ska vara måste vara tillräckligt stor Där kan man ju ändå ifrågasätta måste den vara Halva världens befolkning ja, Kan vi nöja oss med? Precis. Kan den fungera Om den är mindre eh, Kan det finnas plattformar som är mer specialiserade Det kan det ju också, vi måste inte ha en plattform Som ska göra allt. Nej, precis det var ju lite så in, in,
0: innan de sociala medierna blev en grej. liksom. Då fanns det ju till exempel så här specialiserade webbsidor för att hålla kontakt med sina gamla klasskamrater till exempel.
1: Mm. <laughs>
0: de finns ju typ inte kvar idag, för Facebook har checkat upp i stort sett allt det där. Ja. Jag har faktiskt sett en ganska, en ganska spännande utveckling, eller spännande ska jag inte kalla den, men den är lite så här oväntad. Och det är att i takt med att folk har fått upp ögonen för att Facebook kanske liksom... Ja, men det finns flera problem med Facebook och deras sätt att operera. Så har man gått över och börjat använda LinkedIn som någonting annat än bara ett professionellt nätverksverktyg. Mm. Eh, och LinkedIn är ju också en jätte, men den brukar liksom inte räknas med i de här stora bolag alltså de här riktigt gigantiska
1: bolagen i alla fall. Nej. Och det kanske är delvis för att den är specialiserad. Ja, och du kan erbjuda en, li en lika bra eller kanske ännu bättre tjänst om den är specialiserad. Ja. Problemet är ju att det blir svårt, så som Facebook har, alltså när, när de blir så stora som Facebook är, så är det svårt att, eh, att välja bort. Och det är väl mm. en av de sakerna som vi vill eh, möjliggöra, att man faktiskt ska kunna välja den tjänst som man anser är bäst snarare än den tjänst som man måste vara på för att det ska funka, så att säga. Lite som man faktiskt kan göra med operativsystem till datorer. Mm.
0: Just nu. Ja, man börjar kunna. Ja, precis. Mm. Sen ska säga bara för att jag nämnde det, LinkedIn ägs av Microsoft. Och Microsoft är liksom, det är en annan jätte. Så att mm. visst. Men ändå som sagt, lite problematiskt när det är när de här plattformarna bestämmer vad som får komma till uttryck och inte. Mm. Det finns alternativ och det är bra grejer.
1: Ja, men det vi vill fundera på då är ju vad kan man, eller det som många frågar då är ju vad kan man göra istället? Om vi inte stänger av människor som inte beter sig eller ja, enligt ens egen, ens egen måttstock eller sådana man tycker har negativ inverkan på samhället vad kan man göra istället? Och det beror ju då på vad man vill uppnå men i vårt fall så vill vi ju att människor ska ha en, en möjlighet att, att uttrycka sig. Och när de här eh, företagen blir så stora så har det ju också lett till att... Eh, eh, vi har märkt att genom deras algoritmer så sprids också de här negativa budskapen mer än de positiva budskapen. Så att, eh, det skulle kunna vara... Vad ska man säga? Det vore fördelaktigt. Både för människors möjlighet att uttrycka sig, men också för, för hur... Eh, diskussioner kan utvecklas på olika sätt eh, om det fanns en större bredd av eh, tjänster och plattformar. Och då handlar det ju huvudsakligen om att möjliggöra för mindre it-företag eller plattformsföretag att, att växa.
0: Ja, precis.
1: Det är väl lite regleringar kring sånt där på gång i
0: EU nu, eller hur?
1: Mm. det är faktiskt jättespännande någonting som pågår Just nu, eller här för bara några någon vecka sedan, lite drygt, två veckor sedan kanske, så kom det faktiskt förslag på två nya lagar från kommissionen. Det har varit på gång ett tag innan att de här ska presenteras och nu kom de faktiska förslagen från EU-kommissionen. Och de kallas för Digital Services Act och Digital Markets Act. Och man skulle kunna säga att Digital Markets Act är... Lagförslag som reglerar Konkurrensen på, i det digitala Samhället, eller på nätet I den digitala sfären kanske man ska säga Och Digital Services Act eh, Reglerar Mer förhållandet Mellan användare och eh, Tjänster på nätet Medan Digital Markets Act det då mellan Till exempel olika, mellan olika tjänster På nätet Ja yeah. Och här, där i ligger det... Jag blev positivt överraskad faktiskt när de här presenterades. För att det finns en hel del förslag där i. Som jag verkligen tror kommer stärka konkurrenssituationen på nätet. Ja, om det går rätt,
0: går rätt ut så att säga. Det kan ja, ju förändras. Och det vet vi ju inte än. Men, men jag håller med dig. Och för, för som jag sa till dig tidigare. Jag och Mattias pratade en del om framförallt DSA. SA. Och när vi pratade om det tidigare, då kändes det som att det här ur ett piratperspektiv så kommer det här att bli ett jättedåligt förslag. Men det verkar inte bli det. Nej. Och det, det gjorde mig faktiskt ändå glad. För det ska man väl vara ärlig och säga att det här. Alltså 2020 har inte varit ett jättepositivt år för, för liksom pirater rent regleringsmässigt Nej. på många sätt. Det har varit lite övervakningens återkomst på något sätt mm.
1: 2020 är 1984 ja, men lite, lite så ändå tyvärr.
0: Men, men det här känns faktiskt som att de här två förslagen ändå, jag menar, de är inte perfekta, men, men det känns ändå som att det finns en stor potential att det går i vad vi betraktar som rätt riktning
1: mm. och ett exempel då i DMA, Digital Markets Act Eh, som direkt relaterar till en av de här sakerna vi pratar om. Eh, det här med att eh, ja, både Google och Apple nu vill st stänger av eh, Parler då, till exempel. För att de tillåter att Trump finns på deras, på deras plattform. Det är det finns en del av den här lagen som säger då att operativsystem som räknas som då en sorts gatekeepers- Måste tillåta, ja, måste, vad ska man säga? De måste inte tillåta specifika bara på sin Play Store men de måste tillåta andra Play stores, så att säga, eller andra App stores. Alla tjänster. Det måste finnas, det finns en större krav på att det ska finnas en. De kan inte favorisera sina egna tjänster i operativsystemet. Nej, det där, det där kommer ju
0: bli väldigt intressant för. Alltså framförallt gentemot, vad heter det, gentemot Apple skulle jag säga. För de har ju varit de som låst ner sina system mest historiskt.
1: Mm. Så där kan man ju, om det här går igenom som det är formulerat, så kan man ju då se att det kan komma en större bredd av Eh, att, det upp, att det öppnas upp eh, i, eftersom att vi har några få operativsystem som är liksom dominerande, men då kan det öppnas upp vilka appar som kan finnas, hur man kan vad man kan använda för eh, tjänster för att ladda ner appar eh, vad man kan ha för möjliga betalsätt i appar också att man inte kräver, att, att Google till exempel inte kan kräva att man ska använda, eh, att det ska betalas genom Google Play för en app som är nedladdad genom Google, i, i en app som eh, så här in purchases i en app som är nedladdad via Google Play till exempel. Det ska bli spännande att se vart det här tar vägen, tycker jag. Ja, den har ju en del andra, det här som sagt gatekeepers. Operativsystem är som sagt ett exempel på de som kallas för gatekeepers. Men det gäller även tjänster som till exempel Amazon som är en, Där andra företag säljer varor via... Mm. Amazon. Så de är liksom då eh, gatekeepern. Och då finns det också i det här förslaget reglerat att de inte får särbe alltså att de inte får särbehandla sina e alltså andra, ska man säga. De får inte särbehandla sina, e sina egna produkter eller ge dem prioritet framför andras på den här plattformen utan eh, ja. det ska finnas ett, ett bättre konkurrensförhållande mm. mellan mellan olika då, säljare på plattformen till exempel. Det blir
0: spännande att se vart det här tar vägen. För att vi, vi pratar ju lite om det, och det finns ju möjligheter att få undantag för en del av de här regleringarna.
1: Mm. Exakt. Så det, det är ju alltid, och det är alltid så otydligt i så här texter vad som faktiskt menas. Så ibland gör de så med, med flit också. Alltså, vi kan ju tolka dem. Po väldigt positivt, men det kan också vara så att det inte alls blir som vi har tänkt oss.
0: Ja, det, det, det finns ju tyvärr ingen garanti för att, vad heter det, implementationen blir på det viset. Mm.
1: Mm. Men det finns i alla fall ett, ett rad, en rad förslag där som, som är tänkt att motrö motverka den här stuprörs, eh, systemen. Alltså det här att ett företag, eh, man måste använda sig av deras tjänster hela vägen så att säga- om man väljer Android i botten som är Google, så måste man liksom använda deras tjänst tjänster hela vägen. Det är det som den försöker motverka då. Ja, och just
0: när det gäller Android är det ju spännande för där har ju den möjligheten egentligen funnits hela tiden. Mm. Men man måste, vara lite, man måste vara lite savvy för att kunna nå dit.
1: Mm.
0: Det finns ju till exempel en alternativ appstore som heter F-Droid mm. som bara innehåller fossappar. Alltså free and open source. Mm. Det finns ju även alternativa Android-system som faktiskt. Alltså de börjar med AfterDrive och inte Googles tjänster. Mm. Jag tolkar det ju som att det finns möjlighet i alla fall att den här lagstiftningen kan innebära ett större, så att säga, andrum för den typen av applika applikationer i, i Android och kanske till och med i iOS-systemet.
1: Mm. Ett mindre beroende av de här ja, stora jättarna.
0: Sen är det ju förstås, alltså, jag tror inte att de kommer vara jätteförtjusta i det här. Och vi vet ju att de de har ju lite lobbyister.
1: Ja, <laughs> ja, jag tänker vad att det är inte så mycket i det här som påverkar till exempel Facebook. Då, men det finns ju några det finns några punkter där också. Alltså det, de här tjänsterna gäller ju typ, eller de här förslagen gäller den typen av tjänster också. Sociala medieplattformar kan också karakteriseras som gatekeepers. Men det blir ju, vissa av de här sakerna gäller ju bara för vissa typer av gatekeepers, så att säga. Så att, eh, men det finns till exempel krav på att man ska kunna på ett enkelt sätt förflytta sin data. Ja, och som
0: sagt, det kan ju bli intressant. Även Facebook har ju faktiskt en appstore.
1: Mm, som mm. inte
0: är så där jättevälkänd, Men den... Eh... –hör framför allt till Oculus. –Ah, okej. Okay. –Och eh, där pratar ju du och jag om att det, det lät ju som att, en del, som att en del... Alltså att det skulle finnas krav på att, att man måste liksom tillhandahålla... Eller man, det, må, det måste finnas möjlighet att sälja eh, så att säga mjukvarutjänster på flera plattformar och, eh, och, att plattform, och att det ska kunna gå att liksom använda flera plattformar på en device– Mm. Så som det ser ut nu på Oculus så råkar jag veta att det, det är ganska så inlåst. Det finns vägar runt men de är krångliga och det mesta är väldigt dyrt i Oculus Store dessutom.
1: Mm.
0: Så där har vi ju ett område som skulle kunna påverkas.
1: Mm. Ja, för vi tänker ju väldigt lätt bara på, det är lätt att bara tänka på smartphones. Och för Oculus är ju, vad heter
0: det? Ett VR-headset är det i. Mm. Hårdvarumässigt, intressant nog, så är det typ en väldigt, väldigt kraftfull platta. Okej. Okay. Alltså det motsvarar en väldigt, väldigt kraftfull platta. Och sen lite extra VR-lullull på toppen, liksom.
1: Men vad är den för operativsystem då? Har du något eget? Ja, det, det vet jag inte faktiskt. Jag har en,
0: en god vän som äger en Oculus. Vi har pratat lite om det. Jag har uppfattat det som att det är någon, någon otroligt förändrad version av Android som är... alltså. Jag vet inte om du känner till det, men Amazon har ju sin egen version av Android som är väldigt olik Google, liksom. Mm.
1: Ja, det är ju, grunden av Android är ju open source. Men det är ju väldigt mycket av våra, de, i, i de vanliga Android-systemen som finns på de flesta smartphones, så är det påbyggt en massa icke-open source-grejer från Google. Yes, precis. Mm.
0: Och jag tror att det här är något sånt. Men jag vet faktiskt inte vad det är för operativsystem på Oculus. Det kan Nej. vara något
1: helt hemmasnickrat. Ja, men det är att det gäller inte bara då absolut de vanliga smartphones Nej. utan alla de, det kommer ju bara finnas fler och fler sådana här eh, andra typer av digitala enheter som vi använder oss av och eh, förhopp förhoppningen är ju då att de här, den här lagstiftningen ska leda till en bättre konkurrenssituation med, där vi kan skapa fler olika alternativ och man faktiskt kan välja, välja olika tjänster baserat på hur bra man tycker tjänsten fungerar och inte bara på var andra råkar finnas någonstans som det är lite idag. Mm. Ja. Och den här andra, Digital Services Act, den reglerar ju lite då mer sådana här, eh, som du nämnde lite, användaravtalen måste vara tydliga. Det finns transparenskrav på moderering och lite sånt. Precis. Mm. Vi har sammanfattat båda de här lagarna på vår hemsida, så det går att gå in där och kika eh, om man vill. Yes. Eh, veta lite mer. Vi kan länka till det faktiskt tillsammans med, med podden Ja, det är väl rimligt mm. Yes Vad, Jag funderar på om vi ska börja avsluta Ja,
0: det blev väldigt mycket DMA men det är nog bra för, för då kan man DSA förtjänar nästan sitt eget avsnitt Tror jag. Ja
1: jag, ja, jag tror att just i det här fallet om man, om man utgår det här från det här problemet med <laughs> eh,
0: avstängning av eh, yttranden
1: eller vad menar du? Ja. ja, exakt. Så känner jag att det, att det DMA är väldigt intressant. För jag, tyck, jag tycker att den en grund. Om man verkligen vill komma åt grunden till problemet, så är det ju att de här plattformarna är så dominerande. Och då är det ett konkurrensproblem. Alltså då är det en fråga om hur marknaden ser ut. Ja, precis. Det, det är ett marknadsekonomiskt problem. liksom Ja, inte exakt. Alltså, men man kan också se det ur perspektivet hur. Hur de här plattformarna agerar i förhållande till eh, individen då, som drabbas. Och där kan man ju absolut ställa krav på. Det är många som har upplevt att de har fått saker nerplockade eller blivit avstängda och inte fått en förklaring. Alltså att, och det handlar ju om, om att eh, användarvillkoren ibland är otydliga och eh, så. Så det, man, kan, man kan se att det är ett problem ur det perspektivet också. Men just för att hitta lösningen <laughs> på det här. Skulle jag vilja säga att den huvudsakliga lösningen i det här fallet är att få en bättre konkurrenssituation? Ja, jag håller med dig.
0: Nej, men, och och, och, och apropos det här: att det, ska, att, det ska, att det kan drabba andra. Liksom. Jag har en, en vän eh, som jag, jag har faktiskt aldrig träffat henne. Vi har mest kontakt eh, online. Och, eh, och hon är baserad i Finland. Och hon, hon blir ganska ofta avstängd av Facebook. Och då handlar det liksom ofta om att hon. Eh, Ja, men ofta att hon har varit eh, kritisk och ganska högljutt kritisk mot någon som är extremt religiös åt det ena eller andra hållet och kanske på grund av det inte säger så där jätte... Ja, som jag tycker då, särskilt kloka saker. Det är lite det här som vi också har diskuterat som problem med TCO, alltså terror, terrorlagen, som jag gillar att kalla den lite mm. degenererande att, att vem som bestämmer vad som är gott och bra. Det är inte, alltså det är inte, det är inte liksom alltid universellt och helt självklart.
1: Nej, och det är därför vi vill ha en mängd olika tjänster som kan ha olika användaravtal. Så att man kan hitta sin plattform där man tycker att här är en nivå som jag är bekväm med. Då kan du, om man absolut vill, ha det supersäkert och tryggt och att ingen säger något så kan man ha en sån här där man måste identifiera sig själv. Absolut. Och sen så kan det finnas andra tjänster som är mer tillåtande. Sen såklart om saker verkligen bryter mot lagar, då är det en annan sak. De måste man ju hantera med rättssystemet. Ja,
0: såklart. Men sen också tycker jag, alltså man ska också vara försiktig med vad man gör till ett lagbrott, tycker jag. Alltså, vi, vi, vi måste ju ha lagar och så, det är inte det jag säger. Men det finns ju liksom det finns ju en vilja upplever jag hos ja, oavsett egentligen om du tittar hos Ittekans eller, ytterkants, eller ytterkantsvänstern. eller ett missnöje med de lagar som finns. Men en vilja att istället ha ännu hårdare lagar som liksom, ja, men, och, och det är ju inte nödvändigtvis rätt väg att gå. Liksom.
1: Nej, vad, vad menar du? Att det är vissa saker som tycker de att, att, att ska tillåtas mer, och andra saker tycker de ska tillåtas mindre. Det är väl ändå ganska naturligt att man har. Eller menar du att jo, de har. Det är samma... ganska
0: naturligt, men en, va, en, en, vanlig, en vanlig hållning hos till exempel nazister, alltså ny-nazister, mm. är ju att vår rättsstat är för med på många sätt. Liksom. Okej. Men de vill kunna finnas. Ja, precis. De anser ju. Ja. ja så det blir ju, och, och det, är lite, det är lite det jag är ute efter. Det, det finns också liksom en vilja hos mer konservativa element tycker jag. Men även även inom delar av vänstern att lagstifta om saker som, som egentligen hör hemma i tycker jag då det normativa tankegodset snarare än det juridiska tankegodset.
1: Ja, och sen så skulle jag väl vilja säga i den här frågan så handlar det också om att vi inte kan låta några dominerande IT-företag bestämma vad som ska vad, vårt, vad som egentligen ska ligga på vårt rättssystem att bestämma så att säga, och hantera Nej men verkligen,
0: rättsskipning bör aldrig kommersialiseras, det är väldigt farligt mm. och det har ju faktiskt funnits en, liksom, en dragning både från liksom, tycker jag EU-kommissionen EU lite grann, men även regeringar att lite granna flytta det här det som borde faktiskt finnas i både så att säga den juridiska och kommersiella domänen i de här sammanhangen att flytta det till eller förlåt inte kom, jag menar juridiska och normativa domänen förlåt det har funnits en dragning där man liksom vill att flytta det ansvaret på omvägar till den kommer, kommersiella domänen mm. genom att typ ja men göra lite så här halvt odemokratiska avtal mellan regeringar och de här företagen att liksom ni får jättegärna göra så här, bara som ni vet vi tycker, det, vi tycker det är bra om ni gör det lite sådär halvt suspekt mm.
1: för att de inte kan göra det riktigt genom rättssystemet Nej, precis. så då gör de det genom att sätta halv <laughs> halv otydliga krav på plattformar istället
0: ja precis, och det är lite så här det är också ett sätt för politikerna att, att lite granna smita undan ansvar mm. tycker jag. Mm. Och jag. Ja, jag har i alla fall inga planer på att bli en sån politiker om jag någon gång får makt i det avseendet. Det, alltså, för det, fekt. Det, det, är inge, ja, det är fekt, det är riktigt fekt. Och det är inte liksom. Som sagt, sånt som hör hemma i den juridiska eller normativa domänen, blir, det blir problematiskt om det är om liksom. Om efterlevnaden och alltså, tillsynen hamnar i privata händer. Mm. Jag tror inte på det. Men nu drog vi över tio minuter från det att vi sa att
1: vi skulle avsluta. Så att vi kanske ska avsluta. Det är för mycket intressant att prata om i den här frågan. Men vi får fortsätta en annan dag. Ja. Men tack till alla som har lyssnat. Och ja, vi hörs igen.
0: Som mer kända Youtube-serier. I'll see you in the next one. Mm. Hej då! Hej då!